0: Moin, moin, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Mit am Start ist wieder unser Stammgast Christian, moin, moin. Guten Morgen, André. Ähm, Ja, wir haben heute hier Sonnenschein in Berlin, ich glaube auch im Rest der Republik. Äh, Was macht dein Balkonkraftwerk, Christian?
1: Ja, läuft, läuft. Also ich habe gestern auch gerade nochmal geschaut, da war ja auch schon schönes Wetter und ich muss allerdings mal wieder die Hecke schneiden. Die wirft schon wieder erste Schatten auf mein zweites Modul, da muss ich nochmal ran. Ich habe hier äh, quasi einen Nord-Ost-Balkon, das heißt
0: ich Mhm. ich habe im Winter morgens eigentlich noch nicht so viel davon, weil die Sonne gar nicht hinkommt. Aber jetzt ist die Sonne ja, steht sie schon früher auf und das sind jetzt gerade die Zeiten,
1: wo es ordentlich brummt also, genau, ja. und es ist noch nicht zu heiß. Das ne? ist ja auch immer wichtig, dass das also. System schön kühl ist. Dann ist es optimal und effizient und kann richtig genau. gut laufen. Ich glaube, bei dem einen oder anderen hat es ordentlich gebrummt. Jetzt am
0: Wochenende war es auch noch relativ, noch ja. nicht so warm, aber äh, sehr viel Sonnenschein. Genau, okay. Solarwetter. Ja. <lacht> ähm, wir springen mal an die Themen. Heute haben wir mitgebracht äh, einmal Petition 100.000 er 100.000 äh, Unterschriften sind erreicht, ja, ja. Äh, großer Meilenstein, ähm, dann haben wir ähm, äh, eine Nachaufklärung sozusagen von dem Brand, von dem wir mal so gesprochen hatten, mhm. ähm, Entwarnung zumindest für unsere Branche quasi und mhm. ähm, last but not least, ähm, helfen wir mal auf die Sprünge. Netzbetreiber. Netzbetreiber, genau. Wir wollen mal ein bisschen gucken, wie die Entwicklung mal ist. Mal wieder. Mal wieder.
1: Ja, ja, aber diesmal mal ein bisschen was Schönes zu dem Thema, ja. Richtig, genau. richtig. Okay, also
0: äh, ich habe gehört, dass du am Montag im Bundestag bist.
1: Was hat es damit aussieht. Ja. Das ist richtig. Ja, ja, ich bin ich bin am, am Wochenende bin ich in Stuttgart auf einer Messe. Und dann äh, war ich schön durch die Nacht und spreche dann am nächsten Tag im Bundestag. Also ja. Das ist ist fantastisch. (lacht) Also wir haben äh, äh, ja, glaube ich, schon mal gesprochen über die Petition, die wir gestartet haben, Petition Balkonsolar, äh, zusammen mit äh, vielen anderen Akteuren, darunter federführend äh, Andreas Schmitz, der Akkudoktor, äh, den man von YouTube kennt, äh, ein großer Freund des Balkonkraftwerks mit sehr schöner Reichweite und viel Hintergrundwissen und äh, der Verein Balkonpunkt Solar von äh, Sebastian, mit dem ich auch schon lange äh, zusammen am Start bin und äh, für diese Kämpfe, der sehr gut vernetzt ist und mit mir zusammen auch schon viel äh, Lobbyarbeit gemacht hat in der Hinsicht äh, und auch andere Klimaschutz im Bundestag zum Beispiel, die jetzt diesen Leitfaden rausgebracht haben, über den wir ja auch schon gesprochen hatten, die sind mit dabei. Und äh, noch viele andere. Und zu den Erstunterzeichnern gehören auch richtige Größen, äh, zum Teil aus Wissenschaft, Politik, äh, Wirtschaft, äh, also aus der Branche auch. Ne? Also das ist äh, wirklich eine sehr breite Allianz. Ja, und das hat sich tatsächlich auch im Ergebnis gezeigt. <lacht> haben es tatsächlich geschafft. Nicht nur, beim Bundestag muss man ja ein Quorum erfüllen, also eine gewisse Mindestanzahl an Stimmen, bevor man da überhaupt akzeptiert wird. Das sind 50.000. Die haben wir nicht nur äh, erreicht, äh, die haben wir sogar schon nach, ich glaube, 13 Tagen erreicht. Insgesamt haben wir 27 und wir konnten diesen Pace tatsächlich halten und sind auf über 100.000 Stimmen gelandet am Ende. Wow. Ja, ja, und dazu gehört, da sind wir in den Top Ten aller jemals eingereichten Petitionen beim ah, Petition. Ah, ja, genau. Also die, die, das war genau. die, genau...
0: Das wollte ich mich fragen: äh, Was heißt das eigentlich, wenn man da mal so durchklickt? Viele,
1: ja. <lacht> kann ja jeder starten, so mal ein paar hundert. Okay, top. Ten. Genau, genau. Also wenn man wenn man auf der auf der Webseite vom, vom äh, Petitionsausschuss mal schaut, da sind die eben alle veröffentlicht. Ich vermute es sind alle. Aber unter den veröffentlichten jedenfalls sind es, äh, ich glaube nur acht, die mehr Stimmen haben als wir.
0: Sagen wir mal kurz die Schlag, also, was drin ist. Das, ich meine, wir hatten das ja schon öfter,
1: einfach mal kurz nochmal zusammengefasst. Genau, genau. Also, wir, es geht natürlich in, es geht vor allen Dingen um den Bürokratieabbau. Ne? Das ist ja ein allgegenwärtiges Thema und beim Balkonkraftwerk ist es einfach mal zehn <lacht> sozusagen, was die Bürokratie da mitunter auffährt. Ja. Und äh, wir haben natürlich, äh, sag ich mal, vier Kernforderungen. Äh, das eine ist, äh, die Aufnahme des Balkonkraftwerks in die privilegierten Maßnahmen von Wohneigentums und Mietrecht im BgB ähm, einfach um zu verhindern, dass soll ich jetzt mal äh, Wohnungseigentümergemeinschaften oder Vermieter oder Wohnbaugesellschaften wie auch immer aufgrund von ästhetischen Bedenken oder irgendwelchen äh, sinnlosen äh, grundlosen Sicherheitsbedenken äh, oder sowas, oder Ängsten, also eher so, was dagegen sagen können, wenn jemand sein eigenes Balkonkraftwerk betreiben will, wenn jemand sich selber mit erneuerbarer Energie versorgen will. Dann haben wir drin die Duldung des temporären Rückwärtslaufens des Zählers. Also wir haben ja sozusagen die Austauschpflicht, da wollen wir auch nicht ran. Das ist die Digitalisierung der Energiewende muss voranschreiten, auch wenn es da Sicherheitsbedenken geben sollte. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, Die Netzbetreiber kommen gar nicht hinterher. Wir haben jetzt schon mehrere hunderttausend Geräte am Netz. So schnell sind die halt nicht, wenn es jetzt darum geht, dann einen Techniker vorbeizuschicken äh, und den Stromzähler auszutauschen. Mitunter warten die Leute über ein Jahr darauf. Und nach aktueller Lage müssten sie so lange den Stecker ausgesteckt lassen vom Balkonkraftwerk bis da einer vorbeikommt und das muss weg. Ja, das ist also Unsinn, die paar äh, Kilowattstunden, die da vielleicht mal der Zähler auch rückwärts laufen könnte, was er selten tut, weil normalerweise wird der Strom ja direkt verbraucht im Haushalt. Ähm, Da muss man einfach, da muss man ein Auge zudrücken. Das geht nicht anders. Sonst hält man die ganze Sache völlig unnötig auf. Und nicht vergessen,
0: das ist hier nicht irgendwie so eine Graugeschichte. Es wird in ganz vielen Ländern, dieser Welt ganz normal praktiziert, auch mit größeren Anlagen, muss man immer dazu sagen.
1: Ganz genau, also die äh, das ist Net Metering, dieses 1 äh, zu 1, den eingespeisten mit dem verbrauchten Strom verrechnen. Das gibt es in anderen Ländern, das gibt es in recht vielen anderen Ländern äh, und äh, auch im Umland, also hier Niederlande, äh, Belgien, Dänemark, habe ich jetzt gehört, ja ist das irgendwie Usus und äh, ja, bei uns zumindest vorübergehend vielleicht sogar mehr. ne Wir haben auch Darüber lässt sich im Bundestag gerne mal sprechen. Wir haben da vielleicht schon ein bisschen was, ein kleines Ass im Ärmel. Mal gucken, ja. ja. <lacht>
0: was sich noch angeht. Ich weiß nichts, aber ich würde gleich sagen: ja, gleich mal irgendeine Uni oder irgendjemand dran setzen, der das jetzt mal ein bisschen in diesem, müssen ja bis 2026, glaube ich, müssen die äh, ausgewechselt werden. Das heißt, in diesem Zeitraum zwei Jahre mal beobachten und gucken, ja. ob das jetzt wirklich irgendwie ein Schaden war oder sogar äh, äh, einen Vorteil hatte. Ja, und dann daraus kann man ja dann weitere Schritte ableiten. Ne? Vielleicht ist das ja alles wäre, gar
1: nicht so, wie das denken. <lacht> Wäre absolut sinnvoll, ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann äh, haben wir natürlich das Thema äh, Anmeldung. Und da wollen wir natürlich die Anmeldung vereinfachen. Äh, es gibt ja im Moment diese Doppelanmeldung, dass man gleich, seit, also das, man muss beim Netzbetreiber das anmelden, man muss beim Marktstammdatenregister das anmelden, obwohl man im Marktstammdatenregister sagen muss, welcher Netzbetreiber für einen zuständig ist und dann sowieso der automatisch ne? E-Mail kriegt aus dem Marktstander-Register
0: ist unnötig. Nein,
1: also, das ist ja, gut. genau, das geht also sofort und äh, ja, die Sache ist halt, dass äh, die Netzbetreiber so unterschiedliche Anmeldevoraussetzungen auch haben und unterschiedliches Know-how auch innerhalb der Firma, da müssen die Nutzer zum Teil die Sachbearbeiter aufklären darüber, was jetzt eigentlich Phase ist, hier auch gesetzlich, also das das geht nicht. Das können auch die Netzbetreiber nicht leisten. Das bedeutet auch für die eine Entlastung, wenn man hingeht und sagt, okay, dann machen wir die Anmeldung über eine zentrale Plattform, über das Marktstandardregister. Vereinfachen die dort auch noch mal ein bisschen, damit es nicht irgendwie dasselbe ist, was man für eine große Anlage machen muss. Und dann genügt das. Also das sind die drei Änderungsforderungen. Und wir wollen natürlich, dass all diese Forderungen auch für Geräte mit bis 800 Watt Anschlussleistung möglich sind, weil das entspricht einfach dem europäischen äh, Normalzustand, sage ich jetzt mal. Auch die, ähm, äh, der Netzkodex sieht eben vor, dass unter 0,8 kW, also unter 800 Watt, äh, im Prinzip äh, Vereinfachungen äh, möglich sind. Dass Das sind Geräte, die dann nicht äh, signifikant sind sozusagen für, den, für das Stromnetz, äh, dass man da eben gesonderte Regelungen treffen darf. In Deutschland haben wir bisher Einige Vereinfachungen schon, die jetzt nicht, aber einige Vereinfachungen für 600 Watt Kraftwerke, aber wir wollen natürlich, dass das auf dem europäischen Standard sozusagen angeglichen wird und in anderen auch da äh, umgebenden Ländern, wie zum Beispiel Österreich oder so, ist das auch schon. Usus.
0: Man kann, dazu lässt sich auch anmerken, dass es auch eine wirtschaftliche Komponente hat. Äh, äh, wenn, wenn 800 Watt, also die Mikrowechselrichter, äh, die werden ja immer günstiger. Letztes Jahr gab es ein gab es einen Engpass, aber jetzt, ne, jetzt sind sie wieder voller Markt, werden günstiger und wenn 800 Watt der neue Standard, also der Standard weltweit oder sagen wir mal europaweit ist, ist ja ein signifikanter Markt bei dem Wachstum, dann äh, würden wir auch davon profitieren, wenn das der Standard, wenn wir am Standard profit- also teilhaben, ja, weil das ist dann <lacht> das günstige
1: Gerät. Das dann das, äh, economies of scale dann erzielt. Ne? <lacht> man hat, mir hat man früher mal äh, Pricing Strukturen folgendermaßen erklärt: Wenn Mercedes vom Band rollt, hat er einen Preis. Wenn äh, du einen Mercedes kaufst ohne rechten Außenspiegel, kostet der mehr. Warum? Irgendeiner hingehen muss und den Außenspiegel abschrauben muss, der eigentlich vom Band einfach schon fertig dran ist. Und genauso ist es beim Wechselrichter auch. Wenn überall 800 Watt Wechselrichter verkauft werden, nur in Deutschland müssen 600 Watt Wechselrichter sein, dann kannst du davon ausgehen, dass die halt ein kleines bisschen teurer sind, ja. Sonderanfertigung. Ne? Ja. So, also von ja. dem her ja, ja, das hat einen genau. wirtschaftlichen Aspekt. Genau. Und ähm, ja, was,
0: was man auch dazu sagen muss, die Punkt 1 und 3, also ähm, äh, privilegierten. Katalog und äh, Punkt 3, dass man die Netz- also die Anmeldung nicht mehr so kompliziert okay. hat, ist ja letztendlich eine Entlastung der zuständigen Sachbearbeiter. Das ist ja eigentlich nichts anderes, weil die Sachbearbeiter, die haben ja auch nichts gegen Energiewende oder so, ja? aber die sind leider in einer Zwickmühle drin und müssen halt ihre Regeln befolgen und wenn sie es nicht machen, kriegen sie halt Ärger oder... Äh, ja, es gibt, gibt Konsequenzen eigentlich und äh, wozu... Le- Leute, da, also erstmal, das wird verstopft sozusagen, die, die Kapazitäten, Arbeitskapazitäten, aber zweitens, die werden mit Sachen belastet. Das könnten wir uns ganz easy sparen, ja.
1: Ja, deswegen haben wir tatsächlich äh, auch positive Signale gehört aus der Netzwirtschaft, dass die eben auch hinter diesen Forderungen stehen. Und dennoch hatten wir ja jetzt gerade die Verabschiedung des äh, Gesetzes zur Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Da ist auch das Messstellenbetriebsgesetz entsprechend angefasst worden. Aber diese Änderungen, zum Beispiel mit dem rücklaufenden Zähler, was ja auch eine Entlastung ist, oder mit der Anmeldung oder so, das ist äh, noch immer unangetastet. Und auch mit den privilegierten Maßnahmen, leider, obwohl schon im Herbst die ähm, ähm, Herbstkonferenz der Justizminister der Länder den Bundesjustizminister aufgefordert haben, das in den Kreis der privilegierten Maßnahmen aufzunehmen, ist noch nichts passiert. Und deswegen haben wir halt gesagt, ja, okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen äh, die Boxhandschuhe anziehen und äh, mit, der, mit der Kraft der 100.000 Unterschriften <lacht> uns mal da reinsetzen und mal den Leuten sagen: Leute, jetzt ist aber Zeit. Ne? Aber was, was, was finde ich, wie geht es jetzt weiter? Ja, also wir werden äh, am 8. Mai dort ab 11.30 Uhr, ist Einlass quasi, ne, die Sitzung beginnt um 12 Uhr werden wir mit dabei sein. Vor uns ist noch eine andere Petition dran. Also werden zwei behandelt. Das ist äh, keine äh, Petition gegen LNG-Terminals äh, vor Rügen. Ähm, die wird also da auch verhandelt. Da werden wir äh, mit, wahrscheinlich als Zuschauer mit dabei sein. Ähm, mal schaue, schauen.
0: Energietag oder so. Oder, oder wie, wie läuft das? Weißt du das?
1: Also so, weil Ich da glaube nicht, dass sie... Das Irgendwo wäre es natürlich, also es ist gerade natürlich ein Thema, ne Energie, (lacht) sagen wir es mal so, also von dann her ist es Energie, ja, eher, aber ähm, es kann durchaus sein, dass sie natürlich auch aus ähm, äh, äh, Effizienzgründen, wenn schon gerade die ganzen Leute aus dem äh, Energieministerium sozusagen, aus dem Wirtschaftsministerium da sind, dass man dann die halt äh, nacheinander abfrühstückt oder die Leute äh, im Ausschuss, äh, die sich halt mit diesen Themen befassen, dann da sind. Kann sein, da steige ich aber nicht durch. das ist auch Ich habe das auch nicht organisiert, also weiß ich nicht genau. Na, aber ja, da werden wir auf jeden Fall mit äh, als Zuschauer womöglich mit dabei sein. Es wird dann einen Wechsel geben. Wir sind äh, erst ab 13.20 Uhr, glaube ich, dran. Also wird es einen fünfminütigen Wechsel geben, wo dann das Publikum sozusagen auch wechselt. Also die Leute von der äh, ersten Petition rausgehen, die Leute für unsere Petition dann reinkommen von der Zuschauerschaft. Vielleicht Pressevertreter sich auch noch mal wechseln, ne? weil die lassen sich ja da auch akkreditieren für ein bestimmtes Thema. Und äh, ja, und dann werden wir eben dran sein. Wir haben 75 Minuten gekriegt. Das ist schon, das ist schon eine Menge. Ne? Äh, da haben wir viel weißt, Zeit. Weißt du,
0: weißt du wer im Panel sitzt, sozusagen?
1: Wer wird Von der Abgeordnetenseite. F- äh, nein. Von der Expertenseite. Also, du bist ja jetzt auf der Expertenseite mit, mit dem Andreas, nehme ich an. Genau, der Andreas und ich, äh, wir äh, sozusagen eher natürlich, also die, der Ablauf ist folgendermaßen. Am Anfang hat man fünf Minuten, wo man die Petition vorstellt, äh, in einer kleinen Rede. Das ist Andreas Part, das Hauptpetent. Äh, und dann fängt hier Ping-Pong an. Ne? Also die ähm, Abgeordneten unter sich werden sich keilen zu dem Thema. Das ist, äh, äh, kennt man eben auch aus anderen äh, äh, Petitionen. Jeder versucht natürlich, sich zu profilieren und äh, sein, seine bestimmte Sichtweise auf die Themen darzustellen und dann der Regierung zu sagen, was er alles falsch gemacht hat, <lacht> so, äh, wenn man in der Opposition ist. Und äh, natürlich werden aber auch wir gegrillt. Also da werden durchaus kritische Nachfragen auch erwartet von unserer Seite, haben wir aber auch vorbereitet, dass wir da eben auskunftsfähig sind. Ähm, es werden aber auch viele äh, Wissens- und tatsächliche Interessensnachfragen dabei sein, die wir dann so beantworten werden. Und das wird natürlich alles live übertragen, ne, über das Bundestagsfernsehen, das ist hier ein Livestream, kann man also auch anklicken äh, in der Zeit, wenn man da mal unterwegs ist auf der Webseite und sich das anschauen möchte. Und äh, wird auch danach aber in der Mediathek verfügbar sein, also man hat da keine Eile. Und wenn das dann vorbei ist, äh, 14.30 Uhr, ist die Sitzung beendet, dann werden wir noch ein bisschen Hände schütteln, ein bisschen da rumhängen und dann werden wir auf die andere Straßenseite wechseln, weil äh, da haben wir eine Kleinigkeit aufgebaut, ähm, auch ein paar Pressevertreter eingeladen äh, und wahrscheinlich den Solarbalkon. Mein Solarbalkon <lacht> werden wir dabei haben mit äh, Kraftwerken und so. Ähm, ja, und dann werden wir da noch anstoßen auf unseren hoffentlich baldigen auch Erfolg in der Umsetzung. Sind wir aber sehr zuversichtlich und äh, ja, dann geht jeder wieder seiner Wege. Und dann, äh, wenn es dann gut läuft, haben wir in der äh, im nächsten Gesetzesentwurf äh, für äh, die äh, Solargesetze, äh, der ja vor Pfingsten kommen soll, veröffentlicht werden soll, haben wir dann, dann schon und so Sachen drinstehen, die wir für das Balkonkraftwerk wollen und haben diesen Bürokratieabbau tatsächlich erreicht. Mal sehen.
0: Sag noch mal kurz, was, was soll vor Pfingsten noch kommen?
1: Das Solarpaket. Ach so, also der Bundes-
0: das Regierung. Also die... die... Da wurde ja schon mal was vorgestellt, glaube ich, und dann äh, wird das jetzt nochmal ins Detail. Und dann nächste Phase ist dann äh, Gesetzgebungsphase,
1: ne? oder? Danach. Dann geht es in den Bundestag, dann wird, genau, dann sind die Abgeordneten, die uns dann Petitionsausschuss die Hände geschüttelt haben, müssen dann nachher abstimmen. <lacht> in der Hoffnung, ja.
0: Sagen wir mal, dass das, also Ziel ist, dass man das vor der Sommerpause irgendwie durchbekommt,
1: ne? oder? So. Ja, wie schnell es nachher geht, ne? je nachdem, wie die Sitzungen eben liegen, das kann ich auch nicht... Äh da stecke ich zu wenig im tatsächlichen Ablauf drin. Aber in den nächsten Wochen bis Monaten, ja, sollte das dann durch sein.
0: Ja, ich meine, früher wurden auf jeden Fall vor der Sommerpause noch auf irgendwelche Solarschichten geändert. Aber mit welcher Wirkung, zu welchem Zeitpunkt, das ist immer noch eine Frage. Dann, ne? das, genau. Das kann keiner wissen. Das kann auch noch in der letzten Sekunde geändert werden. Ja. Genau. Okay. Ähm, ja, dann... Da wir ja schon die Netzbetreiber gerade erwähnt haben, ähm, ja, ne, wir, also zum einen wollen wir die Netzbetreiber eigentlich entlasten, ne, das hatten wir ja schon, aber äh, grundsätzlich ja. können die Netzbetreiber sich auch selber entlasten. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wohl wahr.
0: 600 oder so Zuständigen. Ähm, ja, da können wir ja vielleicht mal, also wir wollen jetzt nicht so ähm, nur die schwarze Schafe hier hervorheben, sondern eher gucken, wer hat sich denn hier vom. Saulus zum Paulus entwickelt, wer hat so die Entwicklung gemacht und wer könnte auch als Vorbild genommen werden.
1: Ja, also das sind ja das sind ja recht viele. Ne? Das sind ja recht viele Netzbetreiber, die in den letzten Jahren da äh, epiphanieartig äh, sich da gewandelt haben, auch zum Teil 180 Grad, ne? die am Anfang sehr skeptisch waren. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich äh, sozusagen unseren Business-Start vorbereitet habe, 2017. Ähm, da habe ich schon die ersten Netzbetreiber aus dem Auto angerufen, auf dem Weg zur Arbeit, <lacht> um mal zu gucken, was so Phase ist. Und da waren die alle so, oh, oh, bei Balkonkraftwerk, oh, äh, äh, ganz heikles Thema bei uns im Haus und so. Also da wusste ich dann schon, okay, das wird was, wo viel Arbeit drin steckt, haben wir ja aber gemacht. Und es haben sich ja die meisten jetzt mittlerweile vereinfachte Anmeldeverfahren und eigene Prozesse überlegt, wie man da vorgeht. Aber die sind eben sehr unterschiedlich und manche sind auch einfach schlecht. Das muss man halt auch einfach sagen. Ja, es gibt natürlich viele eben, die bestehen zum Beispiel auf eine äh, Anschlusssteckdose nach VDE V0628-1, obwohl in der Norm selber explizit drinsteht, dass es nur ein mögliches Beispiel ist. Es gibt welche, die haben lange Zeit zum Beispiel eben noch eine Unterschrift von einem Elektriker verlangt, was laut Anmeldenorm 4105 gar nicht mehr notwendig ist. Also, das stimmt von zu Und bitte?
0: Unterschrift von Vermieter wird auch verlangt,
1: manchmal. Unterschrift von Vermieter? Mein Lieblingsfall ist München, die den Geburtstag des Vermieters <lacht> haben wollten. Keine Ahnung, ob sie den Blumen schicken wollten. Ich weiß es uh. nicht. Keine Ahnung. Mehr. Okay. Also, äh, freakiges Zeug. Und aber zum Glück, wie gesagt, da finden, finden Veränderungen statt. Wir hatten über Baden-Württemberg schon gesprochen, die Netze BW, die dann sukzessive erst die Ein- Anmeldung vereinfacht haben, dann die Gebühr abgeschafft haben und jetzt sogar den Zählertausch an sich abgeschafft haben. Also die machen das, was wir im Prinzip in unserer Petition fordern, schon mal proaktiv, eigentlich gegen den Willen der Bundesnetzagentur. Aber sie machen es halt, weil sie nicht mehr anders können. Genau das Thema. Und es gibt natürlich auch andere Beispiele, wie zum Beispiel die äh, Flächennetze von E.ON. Also hier äh, Bayernwerk, äh, Abakon, Edis, schleswig holstein netze Ja. Die waren von Anfang an ein bisschen heterogen, das Bayernwerk war relativ früh mit dabei mit der vereinfachten Anmeldung, haben auch eine tolle Vorlage, die in fast ganz Bayern verwendet wird jetzt mittlerweile für die Anmeldung, äh, haben die auch nochmal abgedatet, dass man auch Speicher mit eintragen kann, was auch eine tolle Sache ist, äh, denn das kommt ja jetzt auch zunehmend, äh, Kleinspeicher und, aber die, die Aberkon zum Beispiel hatte lange keine vereinfachte Anmeldung. Und dann haben sie irgendwann auch, gab es im E.ON-Konzern so ein bisschen eine Absprache, dass sie so eine verhältnismäßig einheitliche Formularstruktur gewählt haben, haben wir trotzdem unterschiedliche Wordings drin. Also ich habe die tatsächlich alle mal durchgeguckt, habe auch versucht, mal so eine Synergiefassung sozusagen zu erstellen, wollte dann keiner. <lacht> aber gut, <lacht> ich habe es mal gemacht. Ja, Und äh, ja, und da hat sich jetzt tatsächlich äh, vor, ich weiß das gewesen zwei Wochen oder so, habe ich das rausgefunden, ähm, radikale Veränderungen. äh, Die machen jetzt nämlich tatsächlich überhaupt keine Anmeldung per Post mehr, sondern die haben jetzt alles auf einem äh, Online, äh, auf einer Online-Plattform. Und zwar alle äh, Eon-Flächennetze dieselbe. Das ist genau derselbe Klickweg, genau dieselben Angaben, keine unterschiedlichen Wordings mehr. Also Das ist äh, toll, weil das macht natürlich viele Sachen auch für uns einfacher. Wir müssen dann nichts mehr mit Unterschrift und was weiß ich, sondern wir können uns quasi stellvertretend für den Nutzer da äh, registrieren und die Anmeldung durchführen. Das ist natürlich ein super Schritt nach vorne. Und ist auch das, was gefordert wird, eigentlich äh, auch von von politischer Seite, dass man das eben vereinheitlicht und vereinfacht.
0: Ja, Respekt für den Menschen, der das im eon konzern Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da irgendeinen Menschen gab, der das leidenschaftlich äh, ganz lange durchgefochten hat. Wenn derjenige zuhört oder jemanden kennt, der
1: kann da ja. mal schreiben. <lacht> wir hier nochmal, äh, gebühren High kann. Five in Gedanken, ja. <lacht> genau. ja. Ja, ja, genau. Also wir hatten tatsächlich, es gab auch einen beim Bayernwerk, der äh, von dem wir das wissen, mit dem wir auch in Kontakt standen, der versucht hat, da so eine Allianz irgendwie mal zu schmieden. Aber Damals für das Anmeldeformular, für das Postanmeldeformular, Ob das jetzt derselbe war, das weiß ich nicht. Aber da gibt es einige, ja, also das muss man halt auch immer wieder sagen. Ne? Die Netzbetreiber, da, das ist, das sind nicht nur alles Schluffis, sondern da sitzen halt Leute drin, die haben auch wirklich das Interesse dran, die ganze Sache voranzubringen mit der Energiewende und mit dem, der Modernisierung der Netze und so. Das, das unterschätzt man immer. Ne? Weil man hat als Endnutzer ja immer nur sozusagen mit den Erfüllungsgehilfen zu tun, mit den Leuten, die halt dann am Tag irgendwie 30 Telefonate haben und äh, von allen sich irgendwie den Quatsch anhören müssen und dann halt lieber mal sagen, nee, komm, geh mir vom Hals mit einem Quatsch da. Äh, aber das geht auch anders. Ne? Also das erleben wir an der Stelle. Und das haben wir auch vorher früh schon erlebt. Ne? Also wie gesagt, Bayernwerk, äh, erster großer Flächennetzbetreiber, ähm, der da äh, an den Start gegangen ist mit Vereinfachung oder auch unser erster äh, Partner auch unter den äh, Netzbetreibern, äh Bonn. Bonn Netz hat damals angefangen und ich habe mit dem äh, Verantwortlichen dort aus dem Management intensiven Kontakt gehabt und der hat von Anfang an gesagt, da gab es noch nicht mal die äh, VDE N4105, also die Vereinfachung der Anmeldung, äh, sondern da gab es erst die Anschlussnorm und da hat der schon gesagt, ja ist doch eigentlich, damit ist doch alles gesagt. Jetzt müssen wir die Anmeldung für den normalen Nutzer in den gemischten Endstromkreis ermöglichen. So, und dann hat der ja einfach ein A4-Blatt gemacht und das ist die Basis tatsächlich gewesen, das haben wir gemeinsam erarbeitet, das ist die Basis gewesen für unseren Formularservice, den heute über 200 Netzbetreiber nutzen. Also es kommt immer so auf, auch auf einzelne Persönlichkeiten an, die dann sagen: Komm, jetzt machen wir das jetzt.
0: Und äh, man muss ja dazu sagen, dass äh, was die Netzbetreiber da rausgeben, hat ja einen Effekt auch auf Förderungen, ne? weil, weil so eine Stadt. Das sind halt äh, auch nur Politiker, sagen wir mal, die wollen, die wollen das fördern. Was wissen die schon, äh, was diese Forderung da heißt irgendwo, ja. Äh, und dann schreiben wir das einfach ab, was der örtliche Netzbetreiber da schreibt. Und das wiederum setzt dann voraus, dass man Elektriker braucht und dadurch wird die ganze Förderung wieder aufgefressen und so weiter. Ja? Also die, der, der positive Effekt das ist ja noch relativ noch viel größer, als man erstmal denkt.
1: Genau. genau.
0: Ja. Ähm, okay, springen wir noch äh, zum letzten Thema. Wir hatten Feuer. Vor... Oh, ja. <lacht> wir hatten, ja, <lacht> Feuer. Ähm, genau, da gab es irgendwo einen Brand und äh, die reißende Schlagzeile hieß ja sofort, dass es das vielleicht mit Balkonkraftwerk zu tun hätte.
1: Ja, das war die, die Bildzeitung, hat da getitelt tatsächlich. Äh, Lag es am Balkonkraftwerk? Aber ähm, das haben wir natürlich nicht einfach so stehen lassen. Ne? Sondern wir haben damals schon angefangen, mal bei der Polizei dort reinzuräuchten. Ähm, also vielleicht mal vorne weg. Das ist ja auch nicht der erste Brand, der passiert ist. Es gab ja schon mal einen Auer am Rhein, haben wir auch schon darüber berichtet, äh, mit einem Balkonkraftwerk damals. Und das hat sich relativ schnell rausgestellt. War das eben so ein ja, Bastler. Der hat sich eben noch so eine Batterielösung mit dazu gebracht, hat alles irgendwie draußen im Gartenschrank stehen gehabt. Und das war dann einfach mit... Äh, Temperaturspannung und was weiß ich, was alles hat einfach nicht gepasst. Und dann ist das Ding tatsächlich in Flammen aufgegangen. Es gab auch einen Schaden, 200.000 Euro äh, und äh, die obere Etage ist irgendwie so halb weggekokelt. Also das war alles gar nicht schön. Ne? Also, äh, aber es ist halt eben Marke Eigenbau und hat halt auch damit zu tun, dass halt das ganze Ding immer noch so ein bisschen im halblegalen Bereich rumwabert. Ne? Also in den Köpfen der Leuten und äh, viele Leute melden ja auch nicht an und so. Ne? Also das ja, ist alles immer noch so. Deswegen wollen wir ja auch diesen Bürokratieabbau. Und deswegen sitze ich ja auch zum Beispiel im VDE und will eine Produktnorm, damit einfach mal festgehalten wird: Okay, was geht, was geht nicht. Und dann läuft das sauber und äh, gerade durch. Und dann passieren solche Sachen auch nicht mehr. Gut, dort ist es jetzt passiert. Und jetzt hatten wir eben wieder so einen Fall in Stralsund, war das, wo dann halt ein Brand war und wo dann auch darüberliegende Etagen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Vier Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar zumindest vorübergehend. Es gab sogar eine Dame, die hatte dann Rauch, äh, Rauchgasvergiftung, ähm, musste da behandelt werden. Und auch da waren es wieder 200.000 Euro Schaden, ne? Und die Bilder, die man da sieht, irgendwie von den abgefackelten Sachen, die da auch auf den Balkonen drumstehen. Also, das ist, das war auch alles vollgestellt mit irgendwelchem Zeug, was dann halt Paletten und was weiß ich, was dann angefangen hat zu brennen. Also, das war von der Umgebung her auch schon mal gar nicht so gut, ne? Aber, wir haben halt gesagt, okay, äh, das, das müssen wir irgendwie aufklären. Ne? Das können wir nicht so stehen lassen, Balkonkraftwerk vielleicht schuld, vielleicht nicht schuld, was weiß ich. Äh, Brandgutachten steht noch aus. Dann haben wir uns an die Polizei gewandt und die haben natürlich gesagt, naja, äh, da brauchen wir schon richtigen Journalisten, sonst dürfen wir keine Auskunft geben. Dann haben wir uns natürlich über unser Netzwerk äh, mit einer Journalistin, der Eva Augsen, in Verbindung gesetzt und die hat dann da tatsächlich angefangen, richtig zu recherchieren äh, mit dem Brandgutachter und alles Mögliche und hat dann rausgefunden es war gar kein Balkonkraftwerk, ähm <lacht> sondern, <lacht> tada, ja, sondern es war eine Inselanlage, also klar, ein Solarmodul ja, aber es hing halt nicht am Netz, sondern es hing an der Batterie und die wurde dann geladen und dann konnte man, es wieder, äh, konnte, konnte man den Strom wieder nutzen und wie auch immer. Und auch da war wieder Handarbeit im Spiel und äh, viel Mut, wenig Sachkenntnis. <lacht> immer eine tolle Kombination. Und äh, dementsprechend hat das Ding äh, im Bereich des Ladereglers und der Batterie äh, scheint das Feuer ausgebrochen zu sein. Dummerweise stand direkt ein Sofa daneben (lacht) draußen. Das hat dann auch Feuer gefangen und dann hast du natürlich Rauch und Qualm und Flammen, Stichflammen und was weiß ich was. Das ist ja klar, wenn dann die Füllung da erstmal anfängt zu fackeln, da ist dann natürlich Achterbahn. Ja, und dementsprechend, also ist natürlich, wir lachen jetzt drüber, es ist eine furchtbare Sache, auch für die Leute, die da wohnen natürlich und vor allen Dingen für den Betreiber natürlich, das hat er natürlich nicht gewollt. Und ja, also wir, wir denken da auch ganz doll an die Leute und sagen halt, mit Photovoltaik sollte sowas natürlich nicht passieren, niemals passieren. Aber trotzdem mit einer Träne im Knopfloch muss man eben sagen, ja, für uns, für unsere Branche ist es natürlich irgendwie ein, ein positiver Umstand, dass es sich hier nicht um Balkonkraftwerke gehandelt hat, denn jetzt wissen wir, ne, es kann weitergehen, Balkonkraftwerke sind sicher, hat nichts damit zu tun, egal was die Bildzeitung schreibt, und ich bin mal gespannt, ob das in der bei der Petition auch dann zur Sprache kommt, dieser Vorfall. 100%. Weil auch Abgeordnete lesen, Bildzeitung, zeitung ja. Hundertprozentig. Ich <lacht>
0: fand das, bin, auf, bin auf deine Antwort gespannt. Ähm, ja, nee, ne, muss man halt Inselanlagen, ja. Da, also mit Inselanlagen basteln Leute schon jetzt Jahrzehnten rum, ja, seitdem es Solar gibt. Das, man kann ja, das ist ja nicht verboten, mit irgendwas rumzubasteln. Ja, aber Balkonkraftwerke ja. sind nun mal an einem sicheren Stecker. Ja, und da äh, werden auch alle Normen erfüllt, normalerweise so. Das heißt, ähm, das ist eine
1: andere Welt. Ja. Das, nur weil das irgendwas mit Solarenergie oder Photovoltaik zu tun hat, dann. Ja. Von draußen, wenn man auf den Balkon guckt, sieht es gleich aus. Ne? Man sieht ja <lacht> den Rest nicht. Deswegen, ja, aber das ist halt was fundamental anderes. Ja, okay, Christian.
0: Damit haben wir auch schon wieder ordentlich was äh, besprochen. Ich ja. wünsche dir auf jeden Fall äh, eine gute Vorbereitung auf Montag und äh, drück dir die Daumen. Andreas, schöne Grüße und äh, vielleicht sehen wir uns dann auch nachmittags beim Anstoßen.
1: Würde mich sehr freuen. Machen wir. Bis dahin. Okay. Ciao, ciao. Ciao, André.